0: something to say. You better work!
1: Why are there so
2: many things? I
1: don't know. I don't know. You can't go to that, and to buy some wine. You can easily buy your way into being fashionable. Style, I think, is in your DNA. Three sweet girls I give. Och de är under hela den här uppvisningen klädda i svenska kläder Importen från Paris och andra modellcentrar är stängd, Men det går ju bra i alla fall eller vad publiken Det är svensk produktion i fullkomlig internationell klass Och välkommen till Samtal med Studio 2. Det här är vårt åttonde avsnitt. Och Saga vi är en modig historia. Ja, ja, ja. Ja, och vad behöver man för att kunna göra en modig historia egentligen? Alltså gamla kläder.
2: <laughs> man behöver gå tillbaka i tiden. Ja, det behöver man. Och det är väl det vi ska göra idag.
1: Ja, för vi ska gå in lite på yrket textilkonservator. Ja,
2: precis. Det är de som, om man tar hand om gamla kläder på museer. Jag tycker det är intressant att vi har tagit det här med samlingar av kläder på museum. Det är ett ganska nytt fenomen. Ja, I men Victorian Albert Museum i London, de är ju ändå så här ganska världsledande inom modeutställningar idag. Och de har ju bara samlat på kläder sedan 1850-talet. Det är inte så länge egentligen.
1: Nej, det är inte alls länge. Men... Eh... Frågan är om det kan vara att just det här med fenomenet att ha märken på kläder kom ganska sent.
2: Ja, att man inte tyckte det var värt att spara på
1: helt vanliga plagg innan dess. Exakt, men det är ju tråkigt för att våra kläder säger ju väldigt mycket om hur vi lever.
2: Och vill man ta reda på hur, hur människor klädde sig på ja, men säg vikingatiden, medeltiden, då har man inte jättemycket att utgå ifrån
1: för det finns helt enkelt inte
2: så mycket sparat.
1: Nej, alltså med ny teknologi kan man ju lättare och lättare hitta kanske fibrer från restplagg och sådär. Men mm. man får ju verkligen gissa sig fram.
2: Ja, från Birka till exempel så finns det väldigt många små textilfragment som man har hittat. Och då kan man göra typ kol-14-tester och ta reda på så, här, ja men ullen. Var betade korna som den här ullen kommer ifrån? Kan man få veta om det är lokalt eller importerad ull? Mm. Men hur själva plagget såg ut är lite svårare. Så långt bak. Man har hittat vissa... Riktigt gamla film såklart. Det är gravar och ja men, saker som har bevarats i rätt liksom omständigheter.
1: Ja och många kanske inte ser värdet i att bevara just kläder. För man kanske tänker mode och kläder som ytligt. Men det kan ju också hjälpa oss alltså i teknologin. Om man tittar på, nu när man försöker titta på nya mer miljövänliga sätt att ta fram färg på kläder exempelvis. Då är ju, har man ju börjat titta lite hur man gjorde förr helt enkelt. Ja men växtfärgning och när man använder liksom...
2: Men olika insekter och djur för att färja sina kläder. Ja, men bland de riktigt äldsta svenska plaggen som har sparats, så finns det ju till exempel mannens outfit.
1: Mm, den kommer vi också prata om idag.
2: Och den sparades just för att han råkade bli mördad i en mosse. Mm. Och det visade sig vara rätt omständigheter för att spara <laughs> hans kläder. Det var tur det. Det var slumpen. <laughs> Exakt. Så för de gamla äldsta plaggen har sparats av slumpen eller för att, de har, för att någon har begravts med dem. Men aktiv samling av kläder har skett ganska kort tid och det här med att samla på nutida plagg, det var väl också, det var Victoria Albert började samla på nutida designers som Balenciaga till exempel, det var först på 70-talet. Man såg inte riktigt värdet i det innan.
1: Och nu är det väl kanske
2: fast fashion vi får börja spara
1: idag? Mm, det känns ju halvkul. <laughs> ja, eller så om vi lyckas hitta på och ändra hela vårt konsumentbeteende ifall man... Mm. drömmer om i en drömvärld så att säga då kanske man kan titta tillbaka och bara så här, ha kolla hur de gjorde förr och hur vi gör nu och sen kanske det just att jag säger att det är
2: trist att spara fast fashion det kanske var så folk tänkte förr också att så här inte ska vi spara den här gamla trasan, mm. den här riviga sönder vi en trasmatta av och sen hade vi nu velat att det hade sparats, exakt så folk kommer kanske se ett värde i fast fashion om hundra år mm om saker ändras då? Ja, det får tiden att avgöra. För då kanske man har något helt... Det kan vi prata om i något annat avsnitt, vad de kommer att förkläda om hundra år. Men jag tror att det är mer andra teknologier då.
1: Mm, verkligen. Bruket av att samla kläder på museer kan spåras tillbaka ända till 1700-talet- då många europeiska museer började ta med textilier i sina samlingar. Men det systematiska insamlingen och bevarandet av kläder som en i form av kulturarv- fick dock inte stor spridning förrän på 1900-talet. En av de tidigaste museerna som samlade kläder som en del av sitt uppdrag- var Victoria and Albert Museum i London. De började samla in textilier i mitten av 1800-talet- ett annat museum som är väldigt omtalat är Costume Institute vid, vid Metropolitan Museum of Art, långt namn, i New York. Är det MET? MET, precis. Den, den, den omnämns också som MET-museumet tror jag. Men det här är det långa. Det är de som har MET-galan. Exakt. Och de är nu en av de mest kända, de är det museet som är mest kända för sina stora samlingar av mode och textilier. Och de grundades redan 1937. Idag har många museer runt om i världen betydande samlingar av kläder och textilier. Allt från traditionella folkdräkter till high fashion. I Sverige har vi Nordiska museet i Stockholm, Textilmuseet i Borås och Livrustkammaren i Stockholm för att nämna tre exempel som sticker ut som fokar på just klädhistoria. Dessa samlingar används för att studera historien om klä klädsel och mode samt för att inspirera samtida designers och konstnärer.
2: Och man kan ju fråga sig varför samla på kläder? Det har man gjort. Det var därför man började göra det seriöst så pass sent i historien. Men det finns ju flera anledningar. Och det är ett kulturarv helt enkelt, det vi har haft på oss. Kläder har en historisk betydelse. Och har spelat en viktig roll i mänsklighetens historia. Och i kläderna kan man också se olika förändringar i samhället. Kulturen, tekniken politiken, revolutioner och så vidare. Och mode har såklart också en konstnärlig betydelse. Det är viktiga konstnärliga uttryck. Och många ser mode som konstverk. gjorda av kreatörer, konstnärer. Och många modeskaper idag går ju ofta... Man kan ju se referenser tillbaka i tiden. För att de har varit och kollat i någon samling, kanske på Victorian Albert eller Matt... Och eh, sen är det också ett utbildningsvärde såklart, eh, studenter och alla som vill lära sig mer går ju till museer och arkiv och samlingar för att förstå liksom dåtiden och samtiden, livsstil och eh, kulturer. Och eh, kulturellt bevarande, det är som sagt en viktig del av vårt kulturarv. Och speglar traditioner och seder också som har funnits i olika samhällen runt om i världen, tänker jag. Och det är ofta man hittar typ, i arkeologiska utgrävningar och så. Och kanske hitta en toffel eller något och lära sig lite mer om den tiden. Men för att ta reda på hur man tar hand om plaggen då, så finns det alla samlingar. Då tänkte vi så här, att vi ska prata med en textilkonservator idag som jobbar på Nordiska museet i Stockholm. För att de har ju också samlat på kläder rätt länge sedan de öppnade på
1: 1870-talet. Så vi kommer ha vår första gäst idag. Ja, det ska bli jättespännande. För just det här yrket tycker jag som sagt är jättespännande. Och så, så viktigt. Ja, vi ska vi köra igång? Ja, jag är redo för att träffa vår
2: första gäst då. Marisjan. Ja, men nu sitter ju jag och Moa med, med poddens första gäst här i studion. Och vi har lite vindruvor och vi har ja, micken här i mitten i ett lite, litet
0: lite glas. Då. <laughs> Marie, kan inte du berätta om dig själv? Hej, eh, jag arbetar som textilkonservator. Så det är därför jag är här idag för att berätta lite om vad jag gör på jobbet och eh, vad det innebär att vara textilkonservator.
2: Ja, men varmt välkommen. Vi är väldigt intresserade av Tack. yrket. Alltså, vi pratade lite vad är skillnaden mellan restauratör och konservator för det är som att vi har hamnat i att vi blandar ihop det lite där.
1: Ja, verkligen. Okej, okay. ja.
2: Vad skulle du säga är, det är säkert en stor skillnad. Men...
0: Ja, jo men som konservator så handlar det mer om att man bevarar plaggen eller andra föremål precis så som de är just nu. Mm -hmm. Och försöka behålla det utseendet som de har. Eller det, det skicket som de har. Man kanske kan förbättra det lite grann. Men eh, medan en restauratör. Då vill man kanske få vad det nu är klänningen att se helt ny ut.
2: Okej, okay, så tillbaka kanske, till syfona glans.
0: Ja precis, att den ska kunna användas igen. Men eh, som konservator så räknar vi inte med att föremålen, plaggen eller vad det nu är. Ska kunna användas utan att det ska hålla för att ställas ut på ett museum, kanske sitta på en docka. Men om, om
1: plagget är helt trasigt eller tyget?
0: Precis. Det är ju alltid svåra beslut som man måste ta i arbetet. Då får man tänka på vad kommer de här skadorna av? Är det är skadorna viktiga för plaggets historia? Det kanske har hänt någonting med plagget som har historisk betydelse. Någon som blev skjuten till exempel och då vill man ju inte sy igen det där hålet för det Nej. kan vara viktigt. Men eh, om det, är, det bara är skador som har kommit av att plagget har förvarats på ett sätt som gjort att det har gått sönder, då kan man såklart eh, sy ihop eh, de revorna så att det går att hänga upp igen till exempel. Mm. Det kanske
2: skadas mer om det liksom är ett litet hål och så hänger man upp det och så blir det tyngd och så Precis. dras det ut Precis. mer.
1: Men samarbetar man då mycket med typ så här historiker,
0: arkeologer? Precis, på museer så jobbar vi tillsammans med in intendenter. Men själva konservatorsarbetet är ganska självständigt. Och just de här frågorna som rör föremålet och dess bevarande, det tar ofta konservatorerna själva. Nu flikar vi in här, för vi måste ju prata mer om
2: mannen. Ja, myten, legenden. <laughs> Den rödhåriga... Mannen som dog och hittades i en mosse
1: Exakt i Sverige. Ja, och den här dräkten är en av i faktiskt, Europas bäst bevarade från just medeltiden.
2: Och den är ju från runt mitten på 1300-talet. Och det som är så speciellt är att man hittade inte bara ett plagg, eller en detalj, utan man hittade en hel outfit bevarad i, en, i mossen då. Så att man kan verkligen se hur den här mannen hade burit de här olika plaggen tillsammans. Det är typiska medeltidsplagg man ser.
1: Ja, och hela dräkten består liksom av sex olika delar kan man säga. Så det är ju väldigt unikt. Eh, och vi tänkte väl gå igenom alla de här sex delarna. De har ju väldigt speciella eh, namn. Vi tar det lite snabbt då. Exakt. Struthettan. Struthettan, ja. Det var ett av de mest kar karaktäristiska plagget. Eh, och man kan säga att det fungerar lite som en mössa-halsduk.
2: Och det var ju bra för det var ganska kallt- det är kallt i Norden. Så man virade in sig i den här när man var ute på Ströv
1: tåg. Ja, och just den här struthettan sa väldigt mycket också om dåtidens mode. Och eh,
2: han bar också en
1: mantel som idag har
2: utvecklats mer till vad vi kallar för en rock eller kappa. Men manteln var ju mer av en stor storfladdrande chok liksom, med öppningar för, eh, för att man skulle kunna sticka ut armarna. Liksom.
1: Och sen så har vi tjort. Den, som är som en lång skjorta som var liksom medeltidens basplagg kan man säga och när man tittar på bilden så ser det nästan ut som en klänning, för den är väldigt insydd i midjan
2: Ja, på den här tiden så var det inte så stor skillnad på vad män och kvinnor hade på sig vilket när vi tittar tillbaka så kanske vi blir förvånade men då var det ganska naturligt att alla bar kjortel eh, kan man nog också kalla för kanske klämning-tunika idag och det, det tog rätt lång tid innan män och kvinnor började klä sig så är väldigt olika
1: faktiskt. Exakt. Och runt den här shorten så bars det även som ett kraftigt läderbälte utan på shortan där man då kunde ha plats för knivarna.
2: Hosor, <laughs> det var en lång strumpa som användes istället för byxor som man höll uppe med hjälp av läderremmar i det här bältet. I ett bälte, fast det var under kjorten, så det var ett till under då. Som mm. höll strumporna på plats, eller hosorna.
1: Ja, och sen har vi fotlappar. Och det bestod liksom av återvunna plagg som man liksom virade runt foten. Man kan beskriva det lite som en, som en toffla. Det var väl för att hålla värmen helt enkelt.
2: Och sen överst, eller ovanpå fotlappen hade man liksom en sko av, av läder med en platsula. Jag skulle säga att så här, har man sett i röva dotter- så har man nog sett ungefär hur han var klädd. Mm. Man har också landat i att han tillhörde en högre klass- för att han hade just ganska bra material i sina plagg- som inte vem som helst kunde ha på den tiden. Och det verkar väl som att han blev mördad där i mossen. Och den här dräkten eh, har ju liksom gått igenom- en ganska omfattande konservering och restaurering- eh, under 1900-talet, där man har- jag tror att man liksom har fått sy ihop vissa delar på nytt och man har försökt tvätta det som är gott att tvätta. Den är idag ganska liksom brundasig. Men vi kan gissa att den har haft lite mer färger faktiskt. För på medeltiden kunde man ha en klar och rött och man hade mycket färger. Blått och grönt och sånt och gult.
1: Och, men den här har ju, eller är ju väldigt intressant just för forskare. och... Gör man lite mer research så finns det otroligt mycket material och olika artiklar. Man har liksom velat gå in lite i hans liv och få reda på vem är den här boxingsmannen.
2: Och det är väl också intressant att hans hår sparades på skallen. Han var rödhårig. Ja, otroligt. Sen ett annat väldigt gammalt plagg som har hittats i Sverige. Det är gerumsmanten. Den har jag sett på Historiska museet. Det är, alltså så här, vid första anblick så kanske inte den ser mycket ut för ögat. Den är liksom brun och ganska ful, men den är ganska stor, lite så halvcirkelformad nästan. Och vävd i ull, i en chipet teknik. Men sen är det ju många som har undersökt den här närmare. Och bland annat kommit fram till att det var, den vävdes av två olika personer som vävde från var sitt håll. Som man ser liksom någonstans i mitten på tyget. Att de har liksom nått fram med tråden till varandra. Men den ena kanske hade lite längre arm. För att det är lite osymmetriskt hur de har vävt. Sådana detaljer kan man liksom, kan liksom den här manteln berätta. Och man tror att den är från år 360 till 100 före Kristus. Den är alltså super, super gammal. Jag tror att det är Sveriges äldsta
1: hittade plagg. Och den har ju liksom som. Små stickhål som man gissar kommer från knivhål.
2: Så där kanske också är ännu ett mordoffer. Det är många som har dött i mossar. Kanske finns
1: ännu fler att upptäcka. Och även den här manteln har ju liksom forskats lite som ett kriminalfall kan man säga. Men om man, och vävningen är ju otrolig.
2: Uh, nej, den här rekommenderar vi att man går och tittar på på historiska. Hur ser
0: det ut för en dag på jobbet <laughs> som konservator? Det kan skilja väldigt mycket. Det för just att vara konservator kan innebära så många olika saker. Det är både då aktiv konservering, som vi kallar det, när man arbetar med föremålet och syr eller gör rent. Och preventiv konservering, då handlar det mer om hur det är bevarat i... Museimagasin till exempel, eller hur det är i utställningen. Mm. Man får göra översyn av utställningarna och se så att föremålen inte tar mer skada. Kolla över om året liksom. Precis. Sen kan det också vara att montera inför utställningar, åka, på, åka iväg med föremål till utlån till exempel till andra museer som vill låna. Det måste ju vara lite läskigt. Ja. Absolut. Vi hörde ju om
2: Karolas direkt som hade lånat från Beslagfestivalen. Jaha. Och
0: som sen försvann. Ja, den hade
1: suttit på någon sån här i något museum och sedan lånats ut. Och nu, jag vet inte om den fortfarande är borta, men den försvann i alla fall.
0: Oj, ja, det finns ofta ganska mycket regler och, och som så så man måste fylla i när man ska låna. Mm. <laughs> men måste man ha speciella kläder när man jobbar med gamla plagg? Inte egentligen, men ofta har man en vitrock och handskar på sig. Både för att skydda kläderna från smuts och fett som man har på händerna till exempel. Men också för att skydda sig själv. Det kan ju finnas smuts och giftiga ämnen på gamla föremål som man inte kan se. Vad är det typ färgämnen som är giftiga? Eller? Ja, det kan vara från, både från produktionen men också från... Tiden som föremålet har varit på museet. Det kan ha blivit behandlat med malmedel till exempel under slutet av 1900-talet. Så använder de ganska starka mm. gifter för att ta död på malen.
1: Men det skadar ju även människor. Ja, malen var i största boven. Verkligen. Mm. Men, men jag, jag tänker mig att man har kläderna eller textilerna ganska kalla rum. Att man vill ha dem nedkylda.
0: Ofta är ett optimal... Temperatur för ett magasin är ungefär 18 grader. Mm. Så det är svalt. Det är precis svalt, men ändå så att människor ska kunna vistas där inne. Men såklart pälsar är bäst av att förvaras i kylrum i ungefär 5 grader. Och Luften ska den vara. Jag tänker att den inte ska vara fuktig. För mm. textil så är den ultimata luftfuktigheten mellan 40 och 60 procent. Mm -hmm. Så ofta är har det på ungefär 50. Okej, vad är en
1: vanlig luftfuktighet typ, i det här rummet? Eller om man jämför? Precis, på vintern så,
0: i, i ett vanligt rum så kan luftfuktigheten vara ungefär 20-30 procent. Okej, men då är det nog ganska... Jag tänker att det finns en risk för mögel om det är fötligt. Precis, över 60 procent upp mot 70, då är det risk för mögel. Så därför okay. vill man hålla det För då måste du ha varit fuktigt
2: när i Berlin. För då blev det alltså så här, i alla lägenheter så fick man ju ha en För att det blev mögel i hela garderoben. Det var jätteäckligt. Mm. Det är jag liksom alltid rädd för fortfarande. Fast här är det väldigt torrt så det är ingen
0: risk i Sverige kanske.
2: Nej, det är ju på sommar så i så fall. fall. Mm.
0: Men sen också är väl solljus en stor bov. Precis, ljus är ju väldigt skadligt för textil. Och det är också en skada som inte riktigt går att reparera. Liksom säga. Om, om färgen försvinner från ett föremål på grund av att det bleks i, i ljuset så går det inte att få tillbaka den igen. Så det är något som jag ofta arbetar med när man ställer ut för textil. Att ta så lågt, så mörkt som möjligt. Men man vill ändå kunna se dem. Men, <laughs> men mm. tänker man på det när man bygger ett museum då? Att inte ha en fönster överallt? Precis. Det gör man. Så, så lite liksom, naturligt dagsljus som möjligt och för att man ska kunna kontrollera eh, ljuset.
2: Ja, textilkonservatorier gör ju liksom allting för att bevara historiska plagg. Så att vi ska kunna se dem på museum.
1: Ja, men för ett kul inslag i det här avsnittet så tänkte vi prata lite om. hur gör man för att ta vara på sina kläder som man faktiskt har hemma? Ja, sin egen garderob så att den ska bevaras. Exakt, de kanske en dag kommer till ett museum, det vet man ju inte.
2: Och nu är det ju ja, snart vår förhoppningsvis, och då är det ju dags att liksom skifta kanske vinter mot vår och sommargarderoben. Och då finns det ju lite man kan tänka på. Först och främst så ska man packa undan sina gamla vinterkläder.
1: Ja, och en, en grej som jag alltid gör, just med så här, kappor och varmare dun inte dun, men ja vinterjacker är att vädra. Mm, bara ut på balkongen. Exakt, för att kyla ska man också tänka på, det tar bort mycket av så här pälsänglar och annat som kan ha att in sig i plaggen.
2: Och nu kanske man inte har så mycket päls nu för tiden, men har man
1: päls, då ska ju den helst förvaras i kylen under den varma årstiden- Ja, för tittar man tillbaka till 1900-talet och speciellt mitten av 1900-talet så då man bar ju så mycket minkpäls och andra fina pälsar, då så gick man till en liknande kemtvätt under vintern, eller vad säger jag, sommarhalvåret och eh, använde deras, betalade för deras kylgarderob helt enkelt. Det kan man göra nu också kanske, vem vet? Ja, det är ju det bästa sättet. För päls har ju förmågan att likt så viss plast att det kan torka och nästan liksom ja, men, gå sönder helt enkelt.
2: Och ifall man är som de flesta kanske som förvarar sina kläder typ i källaren eller i någon så här någon råb någonstans för att undvika skadedjur.
1: Det bästa är ju att använda om man ska vika ner kläderna att man använder liksom täta plastlådor, alltså från typ särklassol som Nokia eller liknande. Och att man ser till att tvätta och vädra kläderna innan och att plastboxarna också är rena. Och där kan man också se om man packar upp en låda från eh, frådet att tömmer man den så kan man ibland se dödmal eller silverpälsänglar. Och då är det tecken på att ja, men här kanske man måste tvätta rent eller gå igenom.
2: Och eh, man kan ju också lägga i för att undvika skadedjur så finns det ju många som lägger just sederträ eh, från röd seder. Och lavendelpåsar bland sina kläder. Och det är inte bara för att det ska lukta gott.
1: Nej, sedertkuler har ju förmågan att eh, skrämma bort just pälsinglar och andra skadinsekter. Och man kan ju tänka sig att lavendelpåsar endast är för doften. Men faktum är att de har samma eh, förmåga.
2: Det är något visst ämne där
1: som skrämmer bort dem som oliven. <laughs> Ja, och får man då lite inspiration att eh, faktiskt ta vara på sin vintergarderob nu när det blir lite varmare tider så finns det faktiskt en väldigt bra hemsida som heter just där man kan in inhandla allt från sedermalkulor till eh, lavendel och allt annat. Det också finns väldigt mycket information. Det är faktiskt bra present också, det folk tycker jag. Toppen på present. Ja, när jag upptäckte den här sidan så var det otroligt kul att bara eh, scrolla runt. Och sen så här som vi brukar göra.
2: Vi försöker ju ändå bli bättre på att ta hand om liksom våra kappor och sådär. Att bara så här: ta en klädborste och borsta av kappan.
1: Ja, en klädborste är A och O. För om man tar en plast, alltså roller, så tenderar det också att plasten fastnar. Och det kan göra att, att man lättare får noppror eller liknande. Så att. Eh... Ja men det finns jättemånga sätt att ta hand om sin garderob
2: även om man inte är liksom utrustad kemist och förhoppningsvis kan då kläderna räcka ända till barn och barnbarn framtida museer men vet. Exakt. <laughs> Klädvård är framtiden. Jag tänkte på med nordiska museet där du jobbar. Där började man liksom samla in kläder i slutet på 1800-talet. Men innan dess var det liksom ingen riktigt som hade någon klädsamling
0: på museum. Det är väl ganska nytt ändå. Ja, Norska var nog ganska tidiga just med liksom dräkter att samla på det. Och de har ju också en väldigt bred samling. Just att de har de här folkliga dräkterna och de har mode direkt från de högre klasserna. Men även arbetarkläder som är slitna och liksom massa hål i. Så det är ju väldigt, det är en väldigt härlig blandning. Ja, det är inte så vanligt att man sparar sparat. Verkligen inte. Det finns ju några andra museer i Sverige som också samlar på mode Men det är ofta just då... Märken och sådär designers som man vill samla på. Den här NKs franska utställningen, den har du jobbat med va? Ja, precis. Det var ett väldigt roligt projekt.
1: Ja, det kan jag tänka
0: mig. Berätta. Ja, jag blev då anställd för att både konservera och montera. Som vi kallar det när vi kläppar på då på docka. De här fantastiska klänningarna och dräkterna som är med i utställningen. Ja, jag har varit på den. Det var otroliga klänningar. Och det... Och hantverket är helt fantastiskt mm. när man ser på insidan och hur allting är konstruerat och sytt. Det är väldigt intressant.
2: Och det här är plagg som liksom bara
0: samlades in från privatpersoner. Precis, det är väldigt mycket av utställning som är från privatpersoner. Det gjordes i ett upprop av den Susanna Strömqvist som hade först en idé till en bok men som sen blev också en utställning. Så då hade om det här uppropet och fick in väldigt mycket plagg från privatpersoner. Och sen gjorde de ett urval och har även lånat in från museer i Sverige och Nordisk hade också en del i sina magasin som de har plockat fram. Hade folk tagit hand om sina plagg då? Det var vad skicket väldigt blandat. väldigt blandat. <laughs> Ibland så kom de i fina kläder. Garderober. Påsar, eller mm. garderober. eller precis garderober. Eller så kan det bara vara en IKEA-kasse. Ja, man tänker att folk skulle ta hand om plagg som är sydda på. Liksom en fin atelé, men... Precis, men många vet inte... Eller visste i alla fall inte vad det var för någonting. Nu är det ju verkligen så att
1: det har blivit mer känt. Det finns ett större intresse. Precis. Men det märker man ju också, för jag tycker att det finns mer och mer den här typen av utställningar i Sverige.
0: Ja, och det är jättekul att mode får... Får mer plats på museer. Och textil får större, liksom en, att textil får högre status.
2: Mm. Och för den som kanske
0: inte har varit på utställningen. Så
2: var ju då NKs franska damskrädderi. Ett skrädderi som fanns på, på Nordiska kompaniet i Stockholm. Från 1902 till 1966 har jag för mig att va Vi har ju både en koppling till nk jag har jobbat med content för varuhuset. Och jag har
1: jobbat extra på varuhuset.
2: Så att när, när man bestämde sig för att göra en utställning på nordiska om NKs och man ville samla in plagg då hade man insamlingarna på NK. Alltså fick folk komma och lämna in sina gamla plagg. Och jag intervjuade även Susanna Strömqvist då som skapade utställningen under den här processen. Och det jag tyckte var så himla spännande var att hon berättade om när hon hade fått in alla plagg- då analyserade hon tillsammans med konservatorer på nordiska- alla plagg för att ta reda på vilken tid de var ifrån och så. Och det var ganska länge en gåta exakt vilket, alltså vem som från början hade beställt vilket plagg. Tills hon kom på att man kunde vända på etiketterna som satt på plaggen. För de hade ju etiketter där det stod liksom Nordiska kompaniet eller NK och när man vände på de etiketterna på baksidan så stod det vilken kund som hade beställt plagget. Så de kunde få namn på plaggen. Till exempel här, här har vi en bild på en etikett där står Karin Sax. Som antagligen var gift eller dotter till grundaren av en K som heter Josef Sax, här för mig. De fick också in väldigt många fina berättelser om de här plaggen. Då. Eller folk som hade minnen från nodens. Paris eller enkos franska då som det hette på riktigt. Vi kan väl ta ett exempel
1: på en fin berättelse från Nordens Paris. Min farmor var springflicka på enkos franska 30-talet. Hon har berättat mycket om alla fantastiska tyger och att hon var på många adresser och lämnat fina kläder. Oftast blev hon hänvisad till köksingången. Så var det då. En berättelse som jag tänker på varje gång jag tappar en knappnål är att springflickorna sopade i golvet och la allt damm i en hink. En gång om året gick flickorna upp på taket och silade dammet för att, åter, för att återvinna alla knappnålar.
2: Det låter ju typ omständigt. Jag hade bara tagit en magnet. De kanske
1: inte hade magnet på samma sätt. Eller jag vet inte. Nej, det var deras sätt. Ja, men jag, jag hade gjort samma sak.
2: Men hela den här... ja men. Det här med just att analysera gamla plagg. Det har jag gjort då också nu när jag pluggar textilvetenskap. Jag tänkte berätta hur man gör. För när man får ett helt, alltså så här ett plagg som man inte vet någonting om överhuvudtaget. Hur, hur man gör då för att ta reda på mer om det. Jag skulle säga att nyckeln är att man ska ställa sig själv rätt frågor. Och gärna ha med sig en checklista. Och så jag hade en checklista med mig med frågor. Och sen så fick jag att plagga min lärare som jag inte alls liksom visste vad jag skulle få innan. Men jag såg faktiskt direkt att det var en 30 klänning, Rosa, lång, i sidan. Och eh, att bara titta på den, då kan man liksom stirra sig blind. Och kanske inte komma så mycket längre egentligen. Ja, det här är en rosa sidan klänning. Jag vet inget mer. Men så fort man börjar ställa sig några frågor så är det som att det brukar lossna lite. Ja, men... Till exempel så hade jag då på min checklista så här: Har det varit några ändringar på plagget? Och när jag då tittade i sömmarna så såg jag ju att den hade lagts ut i sidan. Man såg så här: spår. Då förstod jag att den har använts mer än en gång. Kanske någon som har ärvt den och sitt ut den lite för att kunna använda den själv. Och sen var det så här: Är det några skador eller fläckar? Ja men då var det svettfläckar på den. Då har ju någon dansat mycket i den och haft väldigt kul. Um, och det var även lite bläckfläckar. Och då tänkte jag att det kanske är ett barnbarn som har kommit över den här senare och ritat på den. Så att så här, får man frågor så kan man ofta liksom hitta ett svar i plagget. Och så kan man ju nästan gå in i plagget och leva med dig själv. Hur var det att vara på den här festen? Och så kan man ofta se om det är amatörmässigt sytt eller sytt liksom professionellt eller om det är ett speciellt märke. Och det kan jag också säga väldigt mycket då. Och det här var hemma hemmasytt så då kunde jag gå in i känslan av att hon hade sitter hemma kanske efter ett mönster. Så att eh, om ni själva vill analysera ett plagg så kom ihåg att förbered frågor, googla typ checklista plagganalys. Och sen kommer ni nog få veta mycket mer än ni kanske trodde från början.
1: Och använda fantasin får man väl säga.
2: Ja det är verkligen så här, an gissa, man får gissa.
1: Men har du något så här extra projekt som har varit lite extra? Mm. Oj. Oh, yeah. Jag tänker mig från förr i tiden, eller gamla plaggintervjuer. Eller kanske okay. något
2: plagg som så här du inte kan glömma. Ja, liksom.
0: uh. uh, NK Franska eller Nordens Paris-projektet var ju verkligen det är oförglömligt. Men uh, jag har också jobbat en del med andra plagg från uh, 1700-talet till exempel- Mm. Och det var en väldigt vacker mm. blå kofta i sidan med små rosetter fram. Och ett tryckt kattun Och den såg ut att vara nästan helt ny. Häftigt. Så det var häftigt. Ja.
2: Alltså, nej men jag har också sett liksom både plagg och föremål på museum som ibland ser bättre ut än det jag själv har. Som ja. är hemma.
0: <laughs> Precis. Det, det, är, det är lite fejk och trolleri ibland. Man, <laughs> man försöker få plaggen att se bättre ut än vad de egentligen är. Och det kan man göra med hur man sätter på det på dockan- eller med, ofta med ljuset okay. för att dölja fläckar och sådär. Så det är hemligheterna bakom. Precis. Men vad fick in dig på det här spåret? Liksom? Jag har alltid älskat textil och mode- så jag visste att jag ville jobba med det- och sen upptäckte jag av en slump, kan, kan man väl säga, konservering. Då tänkte jag, varför inte? Jag kan väl prova på. <laughs> Och det visade sig att det passade perfekt.
1: Ja, men hur ser en utbildning ut? På Göteborgs universitet som
0: har de en treårig kandidatutbildning. Och den har nu, det ser nu lite annorlunda ut än vad det var när jag utbildade mig. Och då kunde man inrikta sig redan på kandidaten. Men nu kan man istället gå en masterutbildning där man kan specialisera sig på textilkonservering. Men det är ett svårt yrke. Jag tycker det låter svårt. Det beror på, kan man säga. Man, det krävs väldigt mycket tålamod och ja, men, hantverksskicklighet, skulle jag säga.
2: Mm. Jag tror att jag blir nervös av
0: tanken på att liksom råka förstöra ett gammalt ovärderligt <laughs> ja, 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 men det är, det är ett, ett tvärvetenskapligt yrke, kan man säga. Det är även mycket kemi som man kanske inte tänker på. Har du något exempel på när man får vara kemist? Uh, ja, men uh, alltså att, att uh, tvätta en textil, det är ju det är kemi. Alla reaktioner som händer när man stoppar i uh, tyg i vatten. Och uh, hur, vad är det för ämnen i fläckarna? Och vad är det för ämnen som man har i, i tvättmedlet? Och hur reagerar det med textilen och, och uh, fläckarna?
2: Men om någon skulle vara intresserad av att bli konservator som lyssnar just nu- är det ett yrke du skulle liksom rekommendera?
0: Absolut, men man måste tänka på att det är ganska svår konkurrens om jobben med det. Men det är väldigt roligt.
1: Finns, är det ont om konservatorer eller är det för många?
0: Jag skulle säga att det är ganska bra balans just nu.
1: Men märker man att det kommer lite mer så nya teknologier för att göra, göra den processen enklare? Inte så jättemycket faktiskt. Nej. Men det. Det
0: finns ju såklart nya tvättmedel som man använder. Mm.
2: Och hur ser viljan ut? Liksom? Ja, men finns det resurser för att konservera och ta hand
0: om allt textil som man vill spara på museer? Eh, generellt så är konservering det är ganska tidskrävande. Eh, så ofta så finns det inte tid och pengar till att göra allt man vill. Så mm. man, man får ofta kompromissa och prioritera det som är viktigast. Vilket brukar anses vara viktigast? Eh, om man ska till exempel göra en, en aktiv konservering av ett plagg så kan det ju vara då att säkra de där revorna som kan riskera att bli större. Mm. Och inte tvätta bort fläckar till exempel. Jag
2: tänker också att fläckar kan säga en del. Alltså, Verkligen. Typ om du konserverar ett plagg, kan du tänka dig lite historien, vad det kan ha varit med om? så. Absolut,
0: absolut. Det är, ofta känns ofta som att man kommer väldigt nära den personen som har använt plagget. Det kan finnas fläckar och lukter. <laughs> nu, vi märkte på NK-franska att ofta var det lite rökdoft kvar. Så man kan tänka sig att det är många som har rökt mycket. Ja, verkligen. Spännande.
2: Ja, men det har jag sett på TikTok mycket att så här folk som köper vintageklänningar. Det har varit en liten trend att visa hur de lägger i ett vattenbad bara. Mm. Och så blir vattnet helt gult. Mm. Av nikotin. <laughs> wow. Man tänker inte på hur mycket det suger åt sig.
0: Nej, verkligen inte.
2: För jag har vintageplagg som jag har köpt som jag liksom inte har tvättat Utan jag har bara hemma mm. för att jag vill ha dem. Precis. Men antagligen <laughs> är det en del skit i.
0: Men man vågar inte heller Nej, nej. Tvätta. Det är, att tvätta är ju väldigt riskabelt. För mm. eh, det kan ju hända mycket. Färger kan blöda och tyger kan krympa. <laughs> Så det är... Att tvätta något det är verkligen inte något som vi gör eh, särskilt ofta.
1: Gör så mycket vädring. Att man vädrar mycket. Det tänker jag det måste vara det bästa.
0: Ja, absolut. För, för sina egna plagg så mm. är det väldigt bra. Men varför mm. är det viktigt liksom, att visa kläder Just på museum? Yes. Ja, men för att, det är viktigt tycker jag för att man ska kunna få en, en liksom, verkligen idé om hur plagg faktiskt såg ut för man kan ju se på fotografier eller illustrationer, men de kan ju vara retuscherade eller illustrationer är ofta väldigt överdrivna. Så att få se plaggen i verkligheten det är ju en helt annan sak. Vad är ditt drömprojekt att jobba med som konservator? Oj, wow. Det är ju verkligen att få jobba med, med olika designerplagg från mitten av 1900-talet. Det det tycker jag är helt fantastiskt. Vad är det som är häftigt med dem? Men det är men hantverket. Och man ser hur skickliga både sömmerskor, tillskärning och ja, konstruktionen är ofta så häpnadsväckande eh, innovativ. Mm. Och just hur de får till olika former och så i plaggen. Ja,
2: vi får hoppas att det blir fler
0: designerutställningar. Absolut.
1: Ja.
2: <laughs> det ser
0: jag fram emot. Ja.
1: Men finns det några material som är svårare att bevara än andra? Ja, det finns det verkligen. Om man tänker på sidan från
0: slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, då var det väldigt populärt att man förtyngde sidentyger. Man behandlade dem som alltså med olika metallsalter för att tyget skulle få mer fall. Och det resulterar idag att tygerna går sönder av nästan ingenting som man kan knappt röra vid dem utan att de bara går sönder av sig själva. Sidnet äter upp sig själv, mm. säger man ibland. <laughs>
1: intressant.
0: Det är, ja, det är väldigt intressant att man kan se en 1700-talsklänning som är i bättre skick än, än som
1: är hundra år yngre. Mm. Mm. Men skulle det vara intressant att typ börja samla in fast fashion? Ja, men det tycker jag absolut. Mm. Det, det är så viktigt för vår samtid. Vi pratade lite om det, att typ så här fast fashion förr, om man tänker H&M. Mm. Tidigt, vad ska man säga, 2000-tal eller 90-tal. Det, det är mycket bättre kvalitet än vad, än vad det är idag. Verkligen. Jag har kvar mina H&M-tröjor. Ja, från... verkligen. Ja. Jag tror att idag ska man inte se som fast på samma sätt. Nej.
2: Vi pratade också om det här för liksom, polyester som man har i olika plagg nu. Mm. Om det bevaras länge eller om det skulle på något sätt också då äta upp
0: sig självt. Det är ju väldigt intressant med just olika syntetiska material det kan man ju se lite grann nu i klänningar från 60-talet att det är väldigt oförutsägbart hur de här materialen bryts ner ibland kan de nästan pulveriseras mm -hmm. eller så stelnar de så att de blir helt ja. de tappar all sin flexibilitet så det, det är också
1: ja för plast mm. kan ju komma från så många olika ställen. Alltså plast verkligen. är alltid plast men det ja. kan ju vara från åtgående PET-flaskor till ja, men det kan ju bete sig väldigt olika. Mm. Och jag tänker att stretchen kan ju bli slapp. Ja, man kan ju stan, se själv nästan
0: på kläder som man har mm. haft ett tag. Hur de förlorar sin elasticitet och sådär. Så ja, och stretchen man. måste
1: verkligen vara ett hot. Alltså tänker för det är ju mm. jättemycket stretch i allt idag. Ja, absolut. Absolut. absolut, det blir allt jag har. Nej,
0: den är faktiskt stickad
2: Ja,
1: det blir utmaning för framtidens konservatorer ja. Finns det något museum du ser upp till? Alltså man tittar utanför Sverige
0: Ja, ofta Vi är V&A i London och Metropolitan i New York de har ju ofta fantastiska eh, modeutställningar och eh, de hur de monterar och vilka dockor de har. Väldigt intressant att titta på mm -hmm. som konservator. Man inspireras <laughs> av andra utställningar. Expert inom
2: området. <laughs> Marie Skön. Tack. Ja, men stort tack för att du var med i podden.
0: Tack
1: själva. Varför
0: var det sådana Victor?
1: Man kan till då, måste köpa nån i sån gröv. Du
0: kan är DNA. Tre sjuka igen. Och
1: de är under hela den här uppvisningen klädda i svenska kläder. Importen från Paris och andra modercentra är stängd. Men det går bra i alla fall publiken? Det är svensk produktion i fullkomlig internationell klass.